0: À tous et bienvenue sur Les Azaventures, le podcast de voyage intérieur et extérieur d'une femme qui voyage seule. Coming out, le titre de ce podcast peut surprendre. Et ben c'est fait exprès. Qu'est-ce qu'un coming out La plupart des personnes vont le relier à la déclaration de son penchant sexuel. Alors, je vous rassure tout de suite, je suis toujours hétéro. Enfin, je le crois. Non, un coming out peut aussi désigner l'annonce publique de toute caractéristique personnelle, jusque-là, tenue secrète par peur de rejet ou de la discrimination. Et c'est pour cela que pour cette première année des Aventures et 25e épisode, j'aimerais vous partager un podcast exclusivement sur le voyage intérieur des Aventures. Pourquoi Parce qu'il est temps pour moi de crier enfin qui je suis d'arrêter de me cacher derrière mes masques par peur du rejet et de la discrimination. Mais aussi et surtout pour inspirer, motiver les gens qui se retrouvent dans ces paroles et dans les faits que je vais vous partager afin de se découvrir, se comprendre, d'arrêter de se cacher, de s'ajuster pour faire plaisir à l'autre sans s'écouter. Non pas l'idée de se sentir supérieur à qui que ce soit, mais tout simplement être soi-même dans l'amour, la joie et la paix. Et avant de commencer à me dévoiler, j'aimerais dédier ce podcast à toutes les personnes qui me connaissent ou croient me connaître. Et dire un grand merci du plus profond de mon cœur aux deux personnes qui m'ont pointé du doigt afin de me découvrir. Elles se reconnaîtront. Commençons par le début. Il y a un peu plus de trois ans et demi, justement, l'une de ces deux personnes m'a interpellé ainsi. « As-tu déjà pensé à la douance ?»« La douance ?»« Mais de quoi parle-t-il » J'en étais resté là. Plus d'une année plus tard, une deuxième personne me dit « Ne serais-tu pas zèbre, toi ?»« Zèbre La douance ?»« Mais c'est quoi ces termes ?»« Je n'avais aucune idée. » Alors je commence à faire mes recherches sur Internet. Cela m'a interpellé. Voilà deux personnes qui essayent de me guider. « Alors, fais quelque chose !» me suis-je dit. Je tombe sur un site qui explique la particularité d'un zèbre. Et là, splash En plein dans la tête. Je me retrouve à plus de 80% dans ses écrits. Je me procure directement mon premier livre, « C'est l'histoire d'un zèbre » de William Régeau, qui fut la clé déclencheur pour la suite de toutes mes recherches et écoutes sur le sujet. Alors après deux ans de développement personnel, des milliers d'heures d'écoute et de lecture, de séminaires, de coachs et de livres, j'ai enfin découvert qui j'étais vraiment. Même si je reste la fille venue de la campagne suisse. Là, je vous parle de mon intérieur, pas d'où je viens et de ce que j'ai fait. C'est donc de cette manière que j'ai découvert ma douance. Et vous savez, vous ce que c'est un zèbre Non, je ne vous parle pas du cousin du cheval qui broute dans la savane. Un zèbre ou un surdoué ou encore la douance ou encore un no-potentiel sont des termes pour désigner une personne neuroatypique qui ne sont pas plus intelligents comme on peut s'imaginer le cliché de l'intello premier de la classe mais qui fonctionnent différemment avec des pensées en arborescence. C'est une manière différente de réfléchir, de regarder le monde qui s'interroge et questionne en permanence, perçoit et ressent plus des d'énergie ont une haute sensibilité et créativité. Ils veulent faire des connexions, être rationnels et logiques plus rapidement, qui laissent passer beaucoup plus d'informations qu'un neurotypique ou normal-pensant. Si le sujet du fonctionnement d'un cerveau euh, haut potentiel vous intéresse, les neurosciences aujourd'hui l'expliquent mieux que moi. Nous sommes environ 2 à 4% sur cette planète, et oui, je fais partie de cette tribu. Pour les personnes qui connaissent l'Isabelle dans ma vie en Suisse, sûrement peu d'entre vous ont décelé quoi que ce soit. À part mon hyperactivité qui m'a valu plein de jugements. C'est grâce au masque et au faux self que j'ai porté pour m'intégrer dans cette société inadéquate pour moi. Heureusement que j'ai réussi ces 29 premières années de ma vie à les porter afin de m'accrocher à vouloir rester sur cette terre. Sans eux, je ne sais où je serais aujourd'hui. Oui, c'est cela qu'un nos potentiel ou sensible ou autre peuvent ressentir dans cette société où la différence n'est pas ou très peu acceptée. Critiquée et juger. Et je vous jure que pour un enfant ou un ado, ce sont des moments atroces et très durs à encaisser, sans aide extérieure. Parce qu'à mon époque, dans les années 80-90, le sujet n'existait pas. Ou alors, si tu étais différent, c'est que tu étais malade mental ou avais un trouble du comportement. Quand j'ai réalisé tout ceci il y a deux ans, qui j'étais vraiment, ce fut une libération. Enfin, j'ai pu mettre des mots sur mes différences, mes capacités, mes réactions extérieures dues à mon comportement, comprendre mes masques et faux self et les laisser tomber. Attention, on s'entend bien que laisser tomber un masque qu'on a porté pendant 40 ans n'est pas si facile à défaire, mais j'y travaille. Tout le monde porte des masques pour se protéger, et c'est normal, mais il est bon de les connaître et savoir qu'ils sont en accord avec nos valeurs. Et si l'on ne veut pas les voir, qu'on les ignore, eh bien un jour c'est votre corps qui vous le dira. Les burn-out, dépression et autres maladies sont des messages pour nous avertir de revenir à nos valeurs et arrêter de porter des masques qui ne conviennent pas. J'ai réalisé tout ceci ces dernières années. J'ai compris tous mes masques portés pour me permettre de me sentir accepté dans cette société intrangisante, cruelle et jugeante. Mon burn-out en septembre 2008 fut un très bon rappel pour me faire comprendre que je ne me situais pas sur mon chemin de vie, mais celui dans la société où mes proches veulent pour moi. Mais ceci, on le réalise que plus tard, même si j'ai réussi à trouver le courage et la détermination pour changer mon chemin à ce moment-là, je vous avoue que cela n'était pas conscient. Et de ce fait, je remercie toutes les énergies qui m'ont permis à ce moment-là de pouvoir le faire sans trop de dommages. Il n'y a pas besoin d'être au potentiel pour porter des masques, non. Mais je pense que l'on doit en porter plus pour s'intégrer et encore plus les femmes en général qui pendant des siècles n'avait pas le droit d'être plus intelligente que l'homme. Il y a un très bon livre sur le sujet de Monique de Kermadec, « La femme surdouée », que je recommande vivement. Pourquoi n'ai-je pas ou personne n'a pu déceler mon haut potentiel par le passé J'ai commencé à parler qu'à trois ans. À l'école... On m'a tout de suite dia diagnostiqué une dyslexie et j'ai eu des problèmes de vue. Un fort astigmatisme dès l'âge de 5 ans. Et en plus de ça, voilà que j'ai un trouble du déficient de l'attention avec hyperactivité, qui n'a jamais été diagnostiqué, mais prouvé par mon comportement durant ma scolarité, avec des annonces telles que « Isabelle Paltrow est trop fort, prend la parole quand elle n'est pas autorisée. » Elle ne tient pas en place, se lève souvent de sa chaise, a de la peine à attendre son tour, répond souvent à la question avant que celle-ci ne soit finie, veut parfois aller trop vite au détriment de la qualité et fait plein de fautes d'inattention. Voilà un bon aperçu de ce qu'a été ma scolarité. Même si j'ai eu la capacité de faire des études supérieures avec euh, des moyennes euh, normales. Je pense que mon trouble du déficient de l'attention avec hyperactivité n'a pas été décelé du fait que mon petit frère avait aussi un trouble du comportement avec encore plus d'hyperactivité que moi. Et du coup, je passais un peu pour plus sage. Vous comprendrez donc qu'avec toutes ces doubles exceptionnalités, mon haut potentiel n'a jamais pu être aperçu. Qu'est-ce qu'une double exceptionnalité c'est justement une personne d'une douance et d'un ou plusieurs troubles neurodéveloppementaux ou de santé. Donc toute mon enfance et adolescence, j'ai dû me battre avec ces problèmes neurodéveloppementaux et de santé. Du reste à l'âge de 14 ans, j'ai décidé que je ne voulais plus porter de lunettes, accessoire qui m'a valu beaucoup de critiques et jugements. Et devinez quoi Eh oui, ma vue s'est améliorée au point que l'ophtalmologue m'a dit que je n'avais plus besoin d'en porter. Pour ma dyslexie, j'ai fait un peu de logopédie, mais euh, elle est toujours présente. Vous pouvez toujours euh, l'entendre, je suppose. Mais elle ne m'a justement pas aidé à, à la lecture, à l'écriture, tout ce qui est verbal. Et l'orthographe, euh, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, je suis toujours aussi nulle en orthographe. Mais bon, on peut toujours s'améliorer et apprendre. Alors j'y travaille. J'ai dû me battre pour me sentir à la hauteur des résultats scolaires de mon grand frère. Même si j'étais toujours à la traîne avec un comportement bien plus hyperactif, qui m'a valu ici aussi plein de critiques et jugements des professeurs Me battent de toutes mes forces pour être cette petite fille adorable que mes parents auraient voulu avoir. On peut dire que la métaphore être en sandwich entre mes deux frères est vraiment réelle. Entre l'enfant parfait et l'hyperactif, j'ai dû lutter pour faire ma place. Alors, comment déceler un haut potentiel caché derrière tous ces troubles Un test QI peut être un bon test d'évaluation. Une personne avec un QI supérieur à 130 est considérée comme haut potentiel. Mais il ne faut pas se raccrocher au nombre et à l'étiquette d'un QI élevé. C'est surtout toutes les caractéristiques liées à la surdouance qui nous permettent de connaître notre haut potentiel. Et là, je vais vous partager une liste des quelques caractéristiques que je vis ou ressens. Un besoin permanent de quête de sens, de tout comprendre, de me lancer des challenges, de solitude, de me remettre en question et d'apprendre. Un sentiment très fort de différence, d'écalage, de croire avoir raison du fait d'une logique différente et plus rapide. Une grande peine de concentration quand il y a du mouvement ou des bruits autour de moi. Une très bonne mémoire sur certains domaines, tels que les chiffres, les lieux. Une très grande intensité, curiosité, passion dans plein de domaines différents. Et cela me paraît normal et à portée de tous. Un grand potentiel dans le sport, un grand sens d'orientation. Perfectionniste, entière, autodidacte, cohérente, empathique, authentique. Dire directement ce que je pense sincèrement. Ce qui peut déranger dans une culture de bienséance. Je ne ressens pas les mêmes interprétations et compréhensions des codes sociaux. Mentir pour son bien ou soi-disant le bien de l'autre mais très dur à accepter et à comprendre. Je me sens vite troublé si quelqu'un déplace un objet et ne le remet pas à sa place, si quelqu'un dit quelque chose et ne le fait pas, à l'injustice, si une métaphore n'est pas compatible avec le contexte, si la raison et l'attention ne sont pas sincères et intègres. Je perçois et ressens plus d'informations dues à ma haute sensibilité. Elle peut aider à déceler les masques, les émotions et les énergies des autres personnes. C'est un don qu'un eau sensible peut développer avec un peu de pratique. Mais cela peut aussi être un handicap si l'on s'identifie à ses émotions extérieures sans être conscient. Grâce à cette haute sensibilité, cela m'a permis de voyager en tant que femme, seule avec leur sac à dos et en voilier, dans 50 pays dans plein de différentes cultures, religions et intérêts, sans avoir eu de gros problèmes. Ce que j'ai souvent ressenti durant ces 40 premières années, c'est le syndrome de l'imposteur, beaucoup de procrastination, mot très difficile à prononcer en tant que dyslexique, je peux vous dire. Il m'a valu quelques reprises. Le sentiment de décalage, d'être parfois folle, la jalousie des autres femmes, la peur des hommes. Le manque d'appartenance et de temps dans cette vie qui fait que je veux tout, toujours, tout de suite, avec intensité. Vu de l'extérieur, j'ai peut-être donné l'impression d'être une personne instable, impulsive, supérieure, possessive, susceptible, impatiente, angoissante, extravertie, fatigante, rigide ou encore arrogante. Du fait de mon manque de compréhension et de conscience pendant ces 40 premières années de ma vie, alors que cela n'a jamais été mon intention. Mais aujourd'hui, en ce 10 novembre 2021, tout en conscience, je tiens du fond du cœur à m'excuser auprès des personnes que j'aurais involontairement blessées. Voilà, nous touchons à la fin de ce podcast inédit, mais j'aimerais vraiment faire un appel aux personnes qui se reconnaissent ou si vous reconnaissez quelqu'un dans votre entourage afin de l'aider. Parce que pour moi, vraiment, ce fut une grande délivrance de savoir. Et aujourd'hui, avec la chance d'avoir Internet, la communication et le développement des sciences, il existe plein de moyens pour un enfant ou un adulte au potentiel de s'en sortir dans cette société de neurotypique. Et voici deux citations pour finir. Une première en image que vous voyez ici, qui est en anglais et que je vais vous traduire. Être différent est une bonne chose. Cela veut dire que tu es assez courageux pour être toi-même. Et la deuxième de Jido Krishnamurti. Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être adapté à une société malade. Sur ce, à bientôt